0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en ook vandaag heb ik weer een mooie podcast voor je klaarstaan. Een interview. Deze keer niet met iemand die ik op de opleiding heb ontmoet... maar wel een zus ervan... Die ook zeker hele bijzondere dingen doet in co-creatie met het kwantumveld. Want ook zij haalt haar informatie uh, die ze nodig heeft uit haar rechter hersenhelft. Haar linker hersenhelft schakelt ze voornamelijk uit. Linda Viss is intuïtief dierentolk. En zij kan met dieren spreken. Nou, voorafgaand aan het interview vertelden ze me, ik vind het eigenlijk niet zo bijzonder wat, iedereen, uh, wat ik doe, omdat iedereen dit kan. Uh, maar wat ik me steeds meer realiseer, is dat er in het kwantumveld oneindig veel mogelijk is. Maar dat je vaak wel op een bepaalde frequentie bent ingetuned vanuit jezelf. Dat jij makkelijker op een bepaalde radiocentrum kunt afstemmen dan op een andere. Nou, voor Linda is dat het spreken met dieren en laat je inspireren door haar hoe zij dat doet en ook dat ze binnenkort trainingen gaat geven hoe jij dat ook kunt leren voor jouzelf. Welkom, Linda! Oh, Dankjewel. Dankjewel. Superleuk om jou hier te hebben. Uh, in een reeks van mensen met wie ik in gesprek ga. Met wie ik de opleiding Quantum Hypnose heb gedaan. Wijk jij een klein beetje af. Want jij bent de zus van. Uh, en niet zozeer iemand die ik op de opleiding heb ontmoet. Maar wel heel leuk. Uh, dat Nancy ons uh, in ieder geval in contact heeft gebracht met elkaar. Um, ze zei ja. Weet je, Linda heeft uh, jouw podcast geluisterd over Alice in Wonderland. Uh, Linda heeft ook iets met Alice. En Linda doet hele bijzondere dingen. Want ze is intuïtief uh, dierentolk. En... Um, ja, jullie zouden eens moeten kletsen met elkaar en ik vind het alleen al heel erg leuk omdat ik zelf um, in um, de eerste module die ik volgde van de quantum hypnose opleiding op een gegeven moment een quantum jump maakte. En uh, nou, toen kwam ik terecht, misschien dat ik het in een eerdere podcast al wel eens heb verteld, toen kwam ik terecht in een, uh, in een soort van oerbos. En in dat bos kon ik communiceren met bomen, met uh, grasprietjes, met dieren. Ik, ik, ik verstond alles. Ik begreep ook alles. En er werd zo aan mij getoond toen van... Hé, hey, dit gaat de volgende stap in jouw ontwikkeling zijn. En um, nou, ik weet nog dat ik toen dacht van... Ja, maar ik hoef echt niet de volgende boomknuffelaar te worden. Want uh, laten we alsjeblieft een beetje normaal blijven doen. Ehm... Um, en tegelijkertijd, ik kwam toen uit die kwantumhypnose en ik weet nog dat ik toen tegen Wilma met wie ik de hypnose deed heb gezegd, dit is wel bizar, want ik heb ook een cardec van Alice in Wonderland. En eigenlijk al een half jaar lang, als ik readingen doe met dat cardec en ik vraag wat is de eerstvolgende logische stap, dan komt steeds de kaart naar voren, jij gaat communiceren met dieren en uh, met andere wezens om je heen. En, ik legde natuurlijk al een half jaar lang die kaart iedere keer tezijden van ja, dag, uh, je kan me nog meer vertellen. Dit gaat niet gebeuren. Uh, dit, ja, dit gaat gewoon echt niet zo zijn. En uh, nou, toen werd dat dus in die kwantumhypnose aan mij onthuld. En toen was ik al wel heel nieuwsgierig van hé, hey, wat zou dat dan zijn? Nou, nu heb ik inmiddels een podcast uh, ook opgenomen. Uh, ik weet niet meer precies welke episode het is, maar dat gaat over tekens uit het universum. En wat ik merk is, uh, veel mensen zien bijvoorbeeld dubbele cijfers uh, als hey, synchroniciteiten, dingen kloppen. Bij mij zijn er eigenlijk de afgelopen maanden constant vogels om me heen. En um, ook steeds op een manier dat ik ze niet kan negeren. Um, en dat als ik dan ga opzoeken van wat is de spirituele betekenis van zo'n vogel, dat het iedere keer spot on is. Um, ik heb het laatst zelfs een keer gehad. Um, toen was ik een training aan het volgen. Waarvan ik eigenlijk misschien op voorhand al wel wist: van nou, het gaat tegenvallen na de kwantumhypnose die ik heb gedaan. Dit is misschien niet helemaal aansluitend op wat ik wil. Maar ja, tegen beter weten in, toch gegaan. Drie dagen. En ik merkte dat ik de eerste dag al in de weerstand schoot. Want nee, het was inderdaad niet my cup of tea. Helemaal niet. En ik weet nog dat wij uh, in de lunchpauze gingen wandelen. En uh, ik doe de deur open en er landt een reiger voor me op het parkeerterrein. En die gaat echt tegenover me staan. Zo stokstijf als dat een reiger af en toe kan staan. En die kijkt me recht aan. En nou, dat heeft hij een seconde of vijf gedaan en vervolgens vloog hij door. Ik heb later die dag heb ik tegen de trainster gezegd van joh, deze training is niet mijn cup of tea en ik kan nog twee dagen blijven hangen, maar daar word jij niet gelukkig van, word ik niet gelukkig van. Dus ik kies in deze voor mezelf en dat was een hele grote stap, want dat hoor je niet te doen. Als je ergens aan begonnen bent, dan maak je het ook af. En vervolgens zocht ik dus s'avonds op van wat is de betekenis van een reiger en een reiger staat dus voor het durven volgen van je intuïtie en daar ook rotsvast in blijven staan. Want ja, reigers die kunnen zo, zo heel erg um, uh, stokstijf blijven staan en... Um, nou ja, het blijft maar doorgaan. Ook als ik lange autoritten voor de boeg heb, dan uh, op lantaarnpalen op de meest gekke plekken. Of het nou ooievaars zijn of aalscholvers. Maar ik zie er gewoon meer dan gemiddeld op mijn pad, zeg maar. En dat ik denk: hé, hey, ik kan misschien nog niet direct als ik in contact ben met een dier vertalen uh, wat het dier mij te zeggen heeft. Maar ik zie dus wel dat dieren naar mij toe komen. En dat ik uiteindelijk de boodschap wel ontcijferen kan. En nou ja, wij hebben net even kort een voorgesprekje gehad met elkaar. En toen zei jij je ook van eigenlijk is het niet zo bijzonder wat ik doe. Want dit is iets wat iedereen kan intuïtief praten met dieren. Dus ja, welkom in de podcast. Want ik denk dat dit dus een heel leuk gesprek gaat worden. Van hé, hey, hoe doe je dat dan? En mm. um, ja, hoe, hoe kun je er dan achter komen? Uh, wat? Uh, ja, en die er jou zeggen wil. En ook dit is natuurlijk uh, wat er mogelijk wordt... als je gebruik maakt van de mogelijkheden van het kwantumveld Dus het is wel degelijk ook een quantumpodcast, uh, denk ik... die wij op gaan nemen. Ook al heb jij de opleiding daarvoor niet gedaan.
1: Dankjewel. Dankjewel
0: voor je uitnodiging
1: sowieso. Inderdaad al een leuk voorgesprek. Ja, ik vind het wel heel bijzonder wat je zegt over die reiger. En dat je zegt... Uh, dat je een soort van niet bewust uh, contact hebt gehad. Maar dat heb je wel degelijk. Je hebt het zo goed beschreven. Je ziet de reiger. Je gaat terug naar binnen. Je spreekt je, je, he, je intuïtie uit. Je volgt die intuïtie door te zeggen... nou ja, ik ben nu niet op mijn plek hier. En je gaat naar huis. Dus jij hebt wel degelijk he, de boodschap ontvangen. En dat was misschien niet bewust in de vorm van... dat je een stem in je hoofd uh, hebt gehoord... maar. Ja, jij hebt intuïtief contact gehad met die reiger en dat is precies wat het is. En het is ook voor iedereen anders hoe je intuïtief boodschappen kan ontvangen sowieso. Het hoeft ook niet een stem te zijn in, in je hoofd. weet je. Het, kan, het kunnen beelden zijn, het kan een gevoel zijn, maar ook gewoon een weten. Soms dan, dan bevind je je in een situatie en dan weet je iets. Ja, Waar komt dat dan vandaan als jij bijvoorbeeld met een vrouw spreekt en je weet... Zij je zwanger, terwijl je dat bijvoorbeeld nog niet kan zien. Ja, dat is ja. intuïtie. Misschien is het de baby die dat al heeft verteld. Misschien is het de vrouw die intuïtief uh, die boodschap heeft gebracht. Maar dat is dus het luisteren naar je intuïtie. En dat kan op verschillende manieren binnenkomen. Dus ik vind het heel mooi eigenlijk hoe je jezelf tegenspreekt in, uh, daarin. Want ik hebt wel degelijk contact gehad met die reiger. En ook bedankt aan de reiger dat je dat... Dat hij jou deze boodschap wilde brengen. Ja, vogels inderdaad. Als je goed ook oplet welke dieren en welke vogels op je pad komen. En daar zo nu en dan de, de betekenis van opzoekt. Kan je heel veel van leren. Ja. Heel mooi dat de, de dieren hebben ook een boodschap voor ons. Allemaal.
0: Ja, dat, uh, daar ben ik inmiddels wel van, uh, van overtuigd inderdaad. Uh... Ja, zou jij gewoon eens wat meer kunnen vertellen? Want ik, ik vind het heel mooi hoe je hem nu meteen alweer omdraait naar mij toe. Van oké, okay, je hebt de boodschap wel, wel begrepen. Um, ja, als je, als je natuurlijk hoort over een, over een dierentolk. Dan denk je vaak van nou hé, hey, zo iemand die, die communiceert rechtstreeks met een dier. En, en die weet exact wat er in het hoofd van een dier omgaat. En hoe werkt dat bij jou? Wat, wat krijg jij door? Wat doe jij precies? Ja,
1: nou dat is inderdaad wel wat het is. Hè. Als dierentolk maak ik wel bewust contact met een specifiek dier. En dat zijn dan uh, meestal de dieren van mijn klanten, omdat ik dit, uh, dit doe ik als werk. Dus een klant komt bij mij en die heeft een dier, een huisdier. Dat kan zijn overleden of nog levend. En bepaalde vragen en boodschappen aan dat dier. Nou, wat ik doe, ik zorg dat ik in een bepaalde meditatieve staat kom. Dat ik uh, ja, mijn ego even aan de kant zet. Mijn linker hersen helpt even wat rustiger laat draaien. Zodat ik ook echt contact krijg met mijn intuïtie. Nou ja, mijn intuïtie, dat is eigenlijk mijn levensenergie. We bestaan allemaal uit energie. En we bestaan allemaal uit dezelfde energie. Dus als ik eenmaal contact heb met mijn eigen energie... Dan kan ik me bewijzen van als een radio um, gaan afstemmen op de juiste zender. Hè? Ik zoek de juiste frequentie. Dat doe ik dan bijvoorbeeld aan de hand van een foto van het dier. En informatie, bijvoorbeeld de naam wil ik altijd weten. Het geslacht van het dier. Hoe oud is het dier ongeveer? Omdat ik dan ook voor mezelf kan verifiëren. Hey, heb ik wel contact met het juiste dier? Nou ja. Gaat eigenlijk altijd goed. Maar goed, zo leg ik dus een, een lijntje. Ik zoek de juiste frequentie op. En dan heb ik inderdaad contact met het dier. Nou, wat er dan gebeurt, dat verschilt. Het is intuïtief communiceren is altijd anders. Hè. Je, je kan um, helder zien, dus dat je letterlijk dingen gaat zien. Dat kan uh, bijvoorbeeld in je eigen ruimte zijn dat je opeens een overleden dier ziet, ziet lopen of ziet zitten. Mm -hmm. uh, dat kan zijn helderwetend, hè, waar we het net al over hadden. Je weet bepaalde dingen. Um, en je kan niet je vinger opleggen waar die informatie vandaan komt. Helder horend, dat heb ik dan voornamelijk. Ik hoor echt de, de, ja, laten we zeggen, de stem van het dier komt binnen. Dus ik um, ja, ontvang met name echt woorden en zinnen. Uh, eigenlijk voer ik een gesprek met het dier, net zoals wij nu het gesprek voeren. En dat wordt daarnaast versterkt met bijvoorbeeld emoties, lichamelijke klachten. Um, beelden, dus herinneringen van vroeger of hoe ze iets graag uh, zouden willen zien dus het is eigenlijk een, uh, ja, een beetje een opgesmukt uh, uh, gesprek dus het is woorden en zinnen die ik door krijg van het dier en daarnaast dus wat het dier met mij wil delen qua emoties en gevoelens, gedachten uh, dus het is een uh, ja, vaak best wel een intensief uh, proces. Ik uh, ben dan meestal rond anderhalf uur, twee uur met zo'n dier in gesprek. Ja. ja, ik doe dan ook aan intuïtief schrijven op dat moment. Dus mm -hmm. ik, uh, ik zit achter de computer en alles wat binnenkomt bij mij, dat noteer ik direct. En dat mm -hmm. doe ik voor de aanvragen van het consult, want er gebeurt zoveel. En ik zit half in een trance of in een meditatieve mm -hmm. staat. Dus op het moment dat ik twee uur later klaar ben daarmee, ja, dan heb ik ook het hele gesprek niet helder meer. En ik vind het belangrijk, want ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor het dier en voor de mensen die het aanvragen. Dus ik vind het heel belangrijk dat de exacte woorden die ik doorkrijg van het dier, dat die ook daadwerkelijk in het verslag komen. Zodat de aanvragen van het consult, ja, die moet daar iets uiteindelijk mee kunnen. Het gaat hier, uh, zoals ik al zei, het gaat hier niet om mij. Ik ben, ik ben echt slechts een, een doorgeefluik. Ja. Mm -hmm. Dus dat is wat, er, uh, ja, wat ik doe. Ik, uh, ik schrijf alles direct op. En uh, alles wat ik doorkrijg. Ook qua gevoelens en emoties. En soms maakt het voor mij niet eens. Ik, uh, snap ik niet bijvoorbeeld waar iets over gaat. Maar dat is dan ook niet belangrijk. Want het gaat om dat de aanvrager uiteindelijk zegt. Oh ja, maar wij weten precies waar dat over gaat. Ja. Oh ja. Daarin wordt dan ook duidelijk dat het niet een gesprek is tussen mij en het dier. Maar eigenlijk een gesprek tussen de, de, de mensen en het dier. En ik ben slechts... Het, uh, het medium.
0: Ja, mooi. mooi. Hey, en jij zei... Uh, uh, nou, misschien leuk om gewoon eens bij het begin uh, te beginnen. Want dit is natuurlijk niet iets wat, wat zomaar tot je komt. Uh, en, en ook niet iets waarvan je waarschijnlijk zomaar denkt van... Hé, hey, laten we dit eens, uh, hier eens op in gaan tunen. Um, jij hebt mij er in het voorgesprek al wel wat over verteld, maar ik, kun, je, kun je eens delen hoe dit op jouw pad is gekomen? Ja,
1: ja het is inderdaad, inderdaad niet dat ze, toen mij vroeger gevraagd werd op de basisschool: wat wil je laten worden? dat je dan dierentalk zegt. Want ik wist niet eens van het bestaan van een dierentalk. Nee, nee ik heb heel lang, uh, ik heb altijd al van dieren gehouden en me aangetrokken gevoeld tot dieren. Maar intuïtief communiceren, ja, daar ben ik nooit bewust in, in ieder geval mee bezig geweest. Nou, tot op een gegeven moment uh, ik zelf kennis maakte via via met een dierentolk. Uh, ik had een buurmeisje en zij had een poes en die was kwijt. En op een gegeven moment zei een vriendin van mij, waarom schakel je niet een dierentolk in? Ik wist niet eens wat het was. <laughs> maar ik wilde er alles aan doen om dat buurmeisje te helpen om die poes te vinden. Dus op een gegeven moment uh, ja, is dat balletje dus gaan rollen. Is er dus contact gelegd door een dierentolk met die poes... Ja, en dat opende voor mij gewoon een hele wereld. Is dit mogelijk? Kunnen we op dat niveau communiceren met dieren? Kunnen we echt hè, het contact leggen op dat niveau? En nou ja, ik ben er dus in, verder in gedoken. En eigenlijk is van daaruit een heel intensief proces van zelfontwikkeling en zelfreflectie ontstaan. Uh, waarin ik overtuigingen van mezelf aan de kant heb kunnen zetten of heb kunnen verwerken. Want dat is het... Hè, um, Intuïtief communiceren is iets wat we allemaal kunnen. Dat zit van nature in ons. Maar het zijn vaak bepaalde belemmeringen of obstakels die je zelf opwerpt. Uh, overtuigingen. Um, ja, waardoor je dus vergeet dat je intuïtief kan communiceren. Dus al mijn overtuigingen zoals ik moet uit een spiritueel georiënteerde familie komen. Of mm -hmm. ik moet al vanaf jongs af aan... Uh, een geest te zien in mijn kamer of automatisch al, altijd al met vogeltjes hebben kunnen praten Ja, dat was mijn idee bij een dierentop ja. dat is iemand die dat al vanaf jongs af aan doet en ik zag helemaal zo'n mooi Disney-achtig plaatje voor me hè, van een sneeuwwitje die met vogeltjes aan het praten is maar ja, zo is het niet het is een hele natuurlijke manier om te communiceren en je gebruikt gewoon een andere, andere taal dan de, dan de ja, de taal die wij nu spreken hè? ja ja, de, daar is voor mij een, 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 uh, een proces begonnen van zelfontwikkeling. En uh, zo ben ik langzaam uh, ja, heel veel gaan oefenen, oefenen, oefenen. Want dat is het ook. Als je eenmaal... Kijk, jij zegt nu met die reiger bijvoorbeeld dat voorbeeld. Heel mooi, want het is tot jou gekomen. Je was misschien op dat moment nog niet helemaal bewust van dat het die reiger was. Hè? Pas toen jij mm -hmm. s'avonds ging lezen ja. wat die reiger voor boodschap, toen viel bij jou het kwartje ik denk dat het wel goed is om mee te geven als je wil leren om bewust, intuïtief te communiceren, als dat jouw doel is, dan is het belangrijk om te weten dat je veel moet oefenen om het onderscheid te kunnen maken van waar komt mijn informatie vandaan. Zo weet ik heel goed op het moment dat ik contact heb met een dier, welke gedachte uit mezelf komt of welke gedachte van het dier komt. Ja, dat is dus simpelweg het maken van onderscheid en dat... Door oefenen, uh, ga je dat herkennen? Wordt het duidelijk, van, Ja, ik, ik weet nu bepaalde, ook bepaalde tics bij mezelf. Als ik bijvoorbeeld opeens heel erg begin te gapen, dan weet ik, oh nu heb ik het, heb ik het contact. Hè? Want ik ga een oh. soort van invoelen op het dier en dan voel ik al wat dingen van, hè, over het karakter en dat schrijft dan ook allemaal op. Op een gegeven moment begin ik heel erg te gapen. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar mm. wij zeggen het dan met hé, hey, het lijntje is gelegd en we kunnen van start. Ja. Maar dat zijn kleine dingen ook in je hoofd die plaatsvinden... waardoor je zelf uh, het onderscheid kan maken tussen de gedachten die van jezelf zijn... en hetgeen wat van het dier
0: uh, komt. Ja, mooi. Ik vind het ook mooi hoe jij omschrijft van... eigenlijk is het met name een stukje persoonlijke ontwikkeling. Want wij zijn zo geconditioneerd geraakt om te denken dat we niet in staat zijn... tot bepaalde dingen, dat, dat sommige dingen gekaderd zijn, dat je spiritueel moet zijn ja Terwijl we zijn spirituele wezens in een menselijke ervaring, dus, dus dat ben je de per definitie natuurlijk al. Um, heb jij ook wel gehad de eerste keren dat je wel zo'n ervaring had, dat dan daarna alsnog jouw kritische mind ermee aan de haal ging bijvoorbeeld van, nou wat ben je nou toch aan het doen? Ja, zeker. Ja, zeker
1: in het begin. Die, die onzekerheid zat er bij mij op. En ik denk dat dat bij heel veel mensen gebeurt. Maar ik wil niet voor anderen spreken. Maar ja, ik heb dat heel lang gehad. En ik kan dat soms nog wel eens hebben. Sterker nog. Ik heb twee weken terug een consult mogen doen. En dat was met een, met een overleden hond. En ik kreeg die aanvraag binnen. En er stonden vragen aan die hond. En daarna, daaronder stonden controlevragen. Ik word daar als uh, perfectionist, maar ook als een soms iets wat onzeker persoon, word daar door getriggerd. Ik word daar onzeker van. Controlevragen. wat zijn dat dan? Nou, dat waren dus inderdaad vragen om te kijken of ik wel contact had met het juiste dier. Hè, vanuit de aanvrager. Dus Ik vond dat spannend. Ik voelde me niet volledig vrij om het gesprek aan te gaan, want ik voelde me een soort van, ik moet nu presteren. Maar ik ben ook goed bij mezelf nagegaan van, goh, waarom komt dit nu op mijn pad? Want ik geloof er ook wel weer in dat, uh, dat niets voor niets is. Nou, ik, ik ben eigenlijk alweer een, een hele poos juist heel erg bij mezelf en heel erg zeker van hetgeen wat ik doe. En ik mm. weet inmiddels, ik krijg door wat ik door moet krijgen. En um, ja, die onzekerheid had ik dus al heel lang niet meer gevoeld. En het was gewoon voor mij nu weer eens tijd om kritisch naar mezelf te gaan kijken en, ik sta ook op het punt om een andere stap te maken binnen dit werk. En ik denk dat dat nu ook de bedoeling was um, dat dat zich aandiende. En dat ik op een andere manier ook het, uh, het, het gesprek aanging. En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Dat was twee weken geleden dus. Gisteren heb ik de reactie gekregen van de aanvrager. Nou, perfect. Oh ja. helemaal goed. Dus dat was, uh, dat was een, een hele fijne. Maar ja, uh, zeker als je begint met, met uh, communiceren, dan zal je elke keer weer geconfronteerd worden met die hè, onzekerheid of met die blokkade. En het is dan aan jou om vol te houden en uh, ja, bevestigd worden door de dieren. Kijk, ik, ik weet niet waarom dat is. Mensen hebben vaak het idee dat ze um, ja, de wat meer spirituele zaken in het leven willen weerleggen. In plaats van gewoon accepteren dat het zo is. Bijvoorbeeld um, als je een soort van aura om iemand heen kan zien. Heel veel mensen kunnen dat. Hè? Dan zie je zo'n mm -hmm. licht. Uh, ja. En dan zeggen ze bijvoorbeeld. Ja, maar dat is gewoon uh, een visueel effect van het licht. Uh, het contrasten. <laughs> en dan zeg ik. Kijk, maar als ik beweeg. Dan zie je vaak zie je dat zo bloeiend meegaan. Mm. Maar kijk eens naar een schaduw. Een schaduw vloeit niet, dat gaat gewoon zo mee. Het is dan, waarom moeten mensen altijd op zoek gaan naar een, een tegenbewering? Waarom het niet zo kan zijn? En, en ja, dat is dus tijdens het communiceren met dieren, ook zeker in het begin, hou vast aan wat je weet en wat je voelt en wat je ervaart. En dat is belangrijk. En als dan zo'n kritische vraag om de hoek komt kijken, ja, bereid je jezelf ook voor op het antwoord. Hè? Het. het het is zo, het voelt zo. En dat is natuurlijk ook hoe je gewoon je eigen gevoel... je, je eigen verbinding met je intuïtie steeds sterker maakt.
0: Ja. ja, dat is mooi wat jij zegt. Want ik denk dat dit komt... Nou ja, je hoort het al, ik denk. Um, zo zijn we opgevoed, hè? Denken hoort voor ons voelen te gaan. En, en dat, ja, we zijn nu denk ik aan het toebewegen naar een tijd... Waarin we veel meer mogen gaan voelen. Waardoor we dus gaan ontdekken. Waartoe we allemaal in staat zijn. Op het moment dat we die linker hersenhelft uitschakelen. En veel meer met die rechter hersenhelft gaan doen. En informatie uit het veld gaan plukken. Waar dus ook die energie van die dieren zit. Waardoor je ermee kunt communiceren. Maar zolang je jezelf nog niet 100% kunt toestaan. Um, dat daar... Waardevollere informatie zit dan welke kennis je dan ook in je hoofd hebt opgeslagen. Volgens mij blijf je dan met jezelf in gevecht. Ik heb dit weekend zelf ook weer een situatie meegemaakt. En ik denk, oh ja, ja, daar was mijn kritische mind ook weer die er uh, overheen ging. We hadden afgesproken met een aantal uh, mensen voor een oliebollenparty uh, van de. Quantumopleiding. Dat was uh, een iemand die, die ging oliebollen bakken en die zei: Nou, het lijkt mij heel erg leuk om een kwantum oliebollenparty te doen. En um, ja, dan gaan de gesprekken natuurlijk sowieso al een andere kant op. Omdat je weet dat je met gelijkgestemde mensen bent en je niet alles hoeft te beredeneren. En, en daar was één man bij en ik zal er niet te veel in detail op ingaan, want het is, het is zijn verhaal. Maar hij gaf in ieder geval aan dat hij op een plek woonde waar hij het idee had dat er ook wel. Um, ja, entiteiten steeds aan het terugkeren waren. Uh, in de, eigenlijk als hij entiteiten verwijderd had, dus energieën die niet bij hem pasten... ...dat hij dan daar bij hem thuis min of meer op aangevallen uh, werd zelfs. En um, nou, de manier waarop hij dat beschreef, het was ook echt wel duidelijk dat hij ergens last van had. Dus wij gingen een beetje filosoferen van wat zou er aan de hand kunnen zijn... En op een gegeven moment hoor ik iets uit mijn mond komen. Het was ook echt, ik had er niet de controle over. Maar ik gooide het er gewoon helemaal uit. Ik zeg, oh maar jij woont daar en daar. Ik zeg, dat is bij een van de oudste heksenverbrandingsplaatsen ter wereld. Ik zeg, dan snap ik dat er heel veel razernij af en toe nog in jouw huis aanwezig is. Want de wijze, heilige vrouwen... Um, ja, die zijn op een hele nare manier aan hun einde gebracht. Dus er zit en heel veel wijsheid op de plekken waar jij woont. Maar er is ook nog wel wat woede en onbegrip. Dus er is wel wat met de energie aan de hand. En ik zei het, en als jij het dan hebt over, soms weet je gewoon wanneer het klopt. Nou, het was alsof ze tien emmers koud water over me heen kieperden. Ik stond echt helemaal te trillen van, wow, wat gebeurt hier? Dit, dit komt niet uit mijzelf, dit komt uit een ander vaatje. En het was zo'n pure, zo'n zuivere ervaring... En toch had ik het nodig, toen ik s'avonds naar huis reed, om dan bij vriendinnen te gaan inspreken. Nou ja, er is net zoiets bizarres gebeurd, dit geloof je gewoon niet. En het mooie was dus dat die vriendinnen gingen reageren met, ja Maris, weet je, met het pad wat jij bent opgegaan, is het alleen maar logisch dat dit soort situaties zich meer zullen voordoen. Dus wees blij dat dit gebeurt en dat je weer een stapje op je ontdekkingsreis bent. Ga het nou niet plat slaan door dan zo dwars te doen. Dit geloof je niet en hoezo dan? En je moet het berichtje eens terugluisteren hoe erg jouw kritische mind dus weer aanstaat. En ja, dat, dat is er zo ingeslagen op de een of andere manier. Van, ja.
1: Dat is het Maar uh, Wel mooi dat jij dat... De vriendinnen hebt die jou daarop wijzen. Maar goh, hè, sla dat niet gelijk plat. En wat mooi dat zij jou stimuleren om daar gewoon... Weet je want het is ook geen ramp als dat gebeurt. En het is ook heel normaal, want we zijn zo inderdaad geconditioneerd. En op dat moment al, al heb je door dat je op die manier bezig bent. Oké, okay, herken het. En dan is het ook gelijk weer over. En dan kan je ook gelijk weer terug in die flow. En laat maar doorkomen wat door wil komen. Ja, fijn dat je daar vriendinnen hebt die je daar,
0: uh, die je daar op wijzen. Ja, en het grappige is, ja, zij zijn af en toe ook nog wel verbaasd als ik dan deel over wat er allemaal op mijn pad komt. Maar inmiddels lijken zij het bijna normaler te vinden <lacht> dan ik zelf. Um, dus ja, dat, dat laat ook wel zien. Nou, nou heb ik ook 15 jaar in de juridische wereld gewerkt, dus dat zal ook... Wel meewerken aan het feit dat ik gewoon een ontzettend kritische mind heb. Maar um, ja, ik merk wel dat, 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 dat je vaak zelf um, de grootste vijand daarin bent. En, en, en zelf ook degene bent die die natuurlijke stroom, die in iedereen aanwezig is. Wat jij ook zo mooi zegt. Dat je die dus zelf blokkeert. Dat dat niet iets van buitenaf is waardoor je er geen toegang toe hebt.
1: Nee. En het is niet alleen dat je je eigen vijand daarmee bent, hè. ik kijk ook graag naar alle positieve dingen van bijvoorbeeld je, je karakter of je blokkades en wat ik weer heel erg mooi vind, dat zeg jij eigenlijk ook nu, is dat je jezelf blijft verwonderen door alles wat er gebeurt, je zegt hè, mijn vriendinnen vinden het vaak normaler wat er met mij gebeurt dan ik zelf. <laughs> Ik heb dat ook. Ik kan soms een gesprek hebben gehad met een dier... en daar komen zulke diepgaande, spirituele, geweldige boodschappen uit... dat ik ja, ophang, het is net alsof ik aan de telefoon heb... maar ja. dat ik altijd het lijntje verbreek... dat ik echt gewoon vol verbazing... wow, dat ik gewoon in mijn eentje hier zit achter de computer... Wow, wat is er zojuist gebeurd? En, en dat vind ik heel mooi. En dat is ook wel het, het positieve deel van het kritische, weet je... Het is een normale manier van communiceren, het is normaal dat het gebeurt, maar het is eigenlijk ook zo wonderbaarlijk mooi en het is zo magisch en dat is ook wel heel fijn aan dat kritische gedeelte, dat je daar ook weer op wordt gewezen, dat je dan ook weer juist het, het bijzondere eraan uh, ...gaat zien. En dat, dat, ja, probeer dat ook te koesteren. Ik doe dat in ieder geval wel. Ik probeer ook te koesteren dat ik nog steeds inzie... ...van goh, ik ben mijn droom gaan volgen... ...en deze wereld van dierencommunicatie... ...waar ik als kind nog nooit weet van had... ...dat ik dit nu heb mogen ontdekken. en Nu zit ik er middenin. Weet je, ook toen ik net begon met het leren... ...om te communiceren met dieren. Ik had nooit durven dromen dat ik hier zou... Uh, zijn waar ik nu ben vandaag de dag, dat ik zo makkelijk eigenlijk dat contact kan leggen dat ik diepgaande gesprekken heb vol zekerheid, vol vertrouwen ja, dat, ik, dat is echt magisch mooi het heeft mijn leven in zoveel opzichten verbeterd ik word daar gewoon heel blij van
0: <lacht> ja, voor de mensen die de, die de YouTube aflevering kijken, het is ook inderdaad heel erg zichtbaar, inderdaad <lacht> hoe blij je ervan wordt en um, ja, de manier waarop je erover praat is natuurlijk ook al super, super mooi. En um, ja, ik denk dat het daar ook over gaat. Dat als je inderdaad um, dit soort vaardigheden gaat ontwikkelen. En, en jij zegt natuurlijk al heel mooi van weet je, van aan heb ik al een dingetje met dieren gehad. Um, ja, jij hebt gewoon een functie voor jezelf gecreëerd. Um, Waar je nooit voor had kunnen leren. Op welke school dan ook of zo. Maar je hebt nu wel je eigen droombaan. Ja, Hoe, hoe cool is dat?
1: Ja. ja. Nou, leuk, leuke samenvatting inderdaad. Hoe je dat zegt. Ja en dat is ook wat het is. Maar dat is denk ik ook het. Het volgen van je intuïtie. Weet je. Dus ik, ik doe dan aan, aan dierencommunicatie. Omdat dieren gewoon mijn grootste passie zijn. Maar. Ik denk zodra je contact legt met je intuïtie, wat ik dus heb gedaan om dit uiteindelijk te kunnen, maar ook al ben je niet geïnteresseerd in dierencommunicatie, het contact maken met je intuïtie, dat is wanneer je uit gaat vinden wat dus jouw grote passie is. Dat ik net zo enthousiast zit te vertellen, ja dat is omdat dat echt gewoon mijn levenspad is. Dat is waarvoor ik gemaakt ben. Hier word ik echt gewoon het meest enthousiast van. En zo heeft ieder mens iets in zich en... Ja, door jezelf te leren kennen en het contact te maken met jezelf, met je levensenergie, met je kern. Dan kom je uiteindelijk dus tot hetgeen wat jou zo enthousiast en blij maakt. En daar ben je dan uit, automatisch ook gewoon heel goed in. En dat geloof ik
0: ook. Ja, ja dat, dat sowieso. Merk jij ook, uh, want ja... Yeah. Dat vertelde ik net al van die communicatie met vogels die ik de laatste tijd heb. Nou, ik ga dan meteen zeg maar, zitten googlen op wat is de spirituele betekenis van een, uh, van een bepaald dier. Zo heb ik het ook een keer gehad dat ik naar de laatste module uh, reed uh, van de opleiding waar ik Nancy, jouw zus, uh, heb ontmoet. En uh, toen kwamen er allemaal aalscholvers op uh, lantaarnpalen zitten. En op een gegeven moment zelfs zo dat ze hun vleugels aan het uitslaan waren. Zo van, nou zie je me wel. Het, het was gewoon niet te missen. Op geen enkele manier. Dus dan weet ik van, ik moet, dat, ik moet dat opzoeken. Want daar zit vast een betekenis in. Nou, en dat was ook echt wel een kippenvelmomentje, momentje. Want ik had de dag van tevoren een, um, uh, een energy healing uh, gehad van, uh, van iemand. En daarna had ik nog een activatie gedaan van uh, Janos. Die maakt geometrische figuren. En daar, uh, daar doet hij healingen mee. En ik had echt gevoeld. Die healing in combinatie met die activatie van Janos. Nou, s'nachts was het gewoon echt alsof er een soort van ijsgots van me af was gebroken. Een ijsgots vol verdriet. Die was, die, die, die was gewoon van me af. En het voelde ook alsof er echt iets open was gegaan in mijzelf. Nou, vervolgens reed ik zondags naar de opleiding toe... en zag ik al die avondscholvers. Dus ik dacht al, nou, zodra ik straks geparkeerd heb... dan wil ik even weten hoe of wat. Ik was ondertussen was ik, een berichtje aan het inspreken... naar die vrouw van wie ik die energy healing had gehad... omdat ik ook wel dacht van, nou, er is vannacht zoveel gebeurd. Uh, klopt dit allemaal wel? En heb ik nu niet te veel gedaan? En een activatie en een healing... Um, uh, kan ik nu überhaupt nog openstellen voor de opleiding, weet je wel? Dus ik had een voorsberichtje naar haar gedaan en um, uh, ik parkeerde auto bij um, Wout En ik hoorde eerst het uh, berichtje van, uh, van die vrouw dat ze zei, nou joh, even los van of het goed is of niet. Jij hebt intuïtief gevoeld dat je dit nodig had um, en dan kan het nooit verkeerd zijn. Maar ik ga even doorgeven wat ik nu bij jou voel, uh, want op de een of andere manier komt het bij mij door... Um, en ik had haar dus helemaal niet verteld over die ervaring die ik s'nachts had gehad. Um, dat jij een enorme spirituele ontwakening hebt gehad. En uh, dat je de vier dagen die jij nu ingaat, dat die extreem transformerend voor jou zullen zijn. Want het pad ligt helemaal open. Vervolgens zoek ik op wat een aalscholver te betekenen heeft. En die staat dus voor... Uh, een grote opening in jouw spiritueel bewustzijn. Letterlijk. Dus nou, ik zat echt met kippenvel overal in die auto. Van nou, what the fuck? wat is dit? Hoe kan dit? Ehm... Um... Maar goed, tegelijkertijd blijven het natuurlijk um, wel algemene omschrijvingen die iemand ooit heeft bedacht. Is het voor jou zo dat als jij een, een bepaald dier ziet, jij ja, maakt bijvoorbeeld contact met een konijn of zo, dat je al weet, van nou konijnen hebben van zichzelf al een bepaalde energie bij zich, waar ik op intunen kan, die gemeenschappelijk is voor elk konijn? Of is dat toch voor ieder dier afzonderlijk weer anders? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Nou, ik maak natuurlijk voornamelijk contact met huisdieren, hè? de dieren van, van andere mensen. En er zit inderdaad wel een wezenlijk verschil tussen huisdieren en tussen wilde dieren. Okay. Um, wat ik merk bij voornamelijk wilde dieren, is dat, uh, hoe ga ik dit het beste uitleggen? Als ik contact maak met een huisdier, dan maak ik echt contact met een individu. Hè? Een dier, wat ik zeg, met een naam en een leeftijd, echt met een individu. Mensen hebben nou natuurlijk ook een gevoel bij, een bepaalde energie die ze daarbij voelen, karakter... Als je naar wilde dieren gaat kijken, die leven ook vaak zo vanuit instinct. Die zijn vaak sterker verbonden met het collectief. Dus het collectief der konijnen of het collectief der aalsvolgors, noem, noem maar op. Dan dat, zij, uh, dan dat ik individueel contact met ze maak. Want individueel contact maken, dat is voor mij in ieder geval nog niet... Um, dus is niet het makkelijkste om te doen. Omdat daar nog heel veel angst bij komt kijken. Ik, wil, ik moet een dier zien. Uh, wil ik contact maken. Dat doe ik dus normaal met een foto. Maar als ik hier... Uh, ik woon in Italië. Voor uh, de, de mensen die dat nog niet wisten. Ik, ik woon in Italië. Ik heb hier bijvoorbeeld heel veel herten om me heen. Vosjes. Uh, ja. Nou ja, inderdaad konijnen. Hazen. Uh, wilde zwijnen zelfs. <laughs> maar ik moet een langere tijd naar een dier kunnen kijken. Wil contact maken met die energie? Maar dat is niet makkelijk met een wild dier.
0: Die laten ze gewoon heel kort zien. Ja, ja. Ja.
1: Dus het is um, uh, makkelijker qua wilde dieren om connectie te maken met een collectief. Dan met een individu. Ah, ja. En dat is niet gezegd dat het niet kan. Want het kan zeker wel. Hè? Je kan zeker wel met een, met een in, individueel dier contact maken. Maar dat is... Uh, zij zijn meer gedreven vanuit het collectief. En ik denk bijvoorbeeld bij vogels dat dat mooi... Uh, een mooi voorbeeld is... als je natuurlijk die hele zwermen met vogels ziet gaan... en die, 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 die zitten met, met honderden bij elkaar... en die, en die gaan natuurlijk in zo'n bepaalde mooie vormen vliegen ze... en ze vliegen nooit tegen elkaar aan. Maar dat is dus omdat zij ingetuned zijn... op dat collectieve energieveld van die groep... of van die, die vogelsoort en, en juist doordat ze vanuit dat collectief vliegen... vliegen ze niet tegen elkaar aan... maar lijkt het alsof het één geheel is... En dat is net zoals met, met scholen vissen bijvoorbeeld. Ja, dat is
0: ook één organisch geheel inderdaad.
1: Ja, Prachtig ja. te zien bovendien.
0: Ja, zeker, zeker. Heb jij ergens nog een, een lievelingsdier waar jij het liefst contact mee legt? Dat je zegt van, hé, hey, dat gaat net wat makkelijker of zo? Of zit daar geen verschil in?
1: Nee, nee. Ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk, ja, alle dieren hebben wel een... Uh, mijn eigen dingetjes. Het is natuurlijk wat ik zeg. Ik maak echt contact met de individuele dieren. Dus het is gewoon alsof ik met een mens praat. Dus het is ook altijd de vraag wat eruit komt. Wat misschien wel leuk is voor jou om te weten. Over Alice in Wonderland. En over konijnen. Het yeah. is voor mij wel heel opvallend. Dat konijnen hebben echt een ontzettend aanwezig karakter. En dat vind ik wel heel leuk. Omdat oh. je dat niet per se ziet. Ik denk mensen die wel he, konijnen houden. En die bekend zijn met Konijnen, die mm -hmm. weten dat waarschijnlijk wel vanuit het gedrag. Maar ik denk over het algemeen dat dat niet op die manier gezien wordt. Konijnen zijn vaak hè, lief, fluffy, simpel. Hè. Ze zitten een beetje te zitten, een beetje te eten. Maar konijnen zijn echt heel bijzonder om contact mee te maken. Want ze hebben hele ja, uiteenlopende karakters. Die zijn heel sterk aanwezig. En er zit bijvoorbeeld... Ja, dat is bijna erg om te zeggen, heel vaak arrogantie. Penijnen, heel veel konijnen kennen arrogantie. Die vinden zichzelf echt wel uh, op, 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 op een
0: positieve manier, hoor. Maar
1: die kunnen echt zo. Ja, dat heeft
0: dat witte konijn met wie ik het show ja. nog Dus ook dat ik af en toe denk, man, wat ben jij vervelend. Ze ja. zijn uh, vol van jezelf. Nou ja,
1: dat is dus vooral bij rammelaars, bij mannetjes, ik, ik merk ik dat ook. Die arrogantie, ze, vind, ze zijn vol van zichzelf. Ze vinden zichzelf vaak echt geweldig. Ja, mooi is dat. Maar nee, ik heb niet een specifiek dier waar ik heel graag contact mee maak. Het dus ja, is gewoon fantastisch om, uh, om elke keer weer een nieuw individu uh, te leren kennen en om de boodschappen in je op te mogen nemen. Want het is ontzettend leerzaam. Weet je. Ik, ik ben dit begonnen met het idee: ik wil dieren helpen. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment kwamen er steeds meer aanvragen eigenlijk voor overleden dieren. Nou ja, en dat is eigenlijk het helpen van de mensen die zijn achtergebleven. Hè, het dier zelf is uh, na het overlijden komen ze in zo'n mooie staat terecht. Die hoef ik niet meer te helpen. Dus Het begon met het helpen van dieren. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen, vaak is het ook het helpen van de mensen. Maar ja, een, een hele mooie bijkomstigheid is toch wel... Uh, dat ik zelf ontzettend veel ervan leer. En die dieren kennen zoveel wijsheid en ze zijn zo in het hier en nu aanwezig. En ja, waar we het eerder over hadden, dat, 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 dat ego gedreven, uh, hoe mensen kunnen zijn, ja, dat hebben dieren, behalve konijnen, nee, <laughs> nee, dat hebben dieren niet zo. En die zijn nog zo puur aanwezig. En en vooral ook in het hier en nu. En dat vind ik een hele mooie les die ik wel steeds vaker meekrijg van dieren. Mensen zijn altijd bezig met, met de toekomst. Ja, wat nou als me, mijn kat heel ziek wordt? Wil ze dan dat ik help met in laten slapen? Ja, de meeste katten antwoorden, honden, wat het dan ook is. Ja, maar daar kan ik nu toch niet mee bezig zijn. Ik ben nu niet heel ziek. Dus hoe ja. kan ik nu beslissen wat er straks gaat gebeuren? Of andersom, ik heb zelf dus een labrador gered uit een nogal... Uh, ...lastige situatie. Verder uh, wil ik daar niet te diep op ingaan... ...maar die, die, die leefde geen fijn leven. En die leeft dus nu bij mij. En ja, ik denk daaraan terug... ...hoe die situatie was. Nou, dan kan ik huilen. Ik kan dan zo verdrietig worden... ...als ik nadenk hoe die labrador daar zat... ...en die was verwaarloosd... ...en er kwam niemand meer naar hem omkijken. Ja, ik word daar echt heel erg verdrietig van. Maar die labrador... Die zegt tegen mij, hoe kan, ten eerste, het is jou niet eens overkomen. Het is mij overkomen. En het is niet allemaal in het verleden. Nou, het, echt, het, dat is echt ook een, een, een perfect voorbeeld van hoe dieren kunnen zijn in het hier en nu leven. En ik moet zeggen dat, dat mijn labrador, Jada, die, is, ja, die spant de kroon. Want die leeft echt letterlijk in het hier en nu. Die kan bij een dierenarts zijn. En die dierenarts kan haar een soort van pijn doen als er iets moet gebeuren met de ja. oren. Maar zodra die pijn weg is, nou, dan kijken ze alweer verliefd naar de dierenarts kwispelen. Van, oh, ik krijg ik knuffels van jou, ik hou van je. Weet je? Dat is dus ook wow. ja, het hier en nu. Dat le dieren leven in het hier en nu. Meer dan de mens.
0: Wat mooi. Terwijl jij ook in ons voorgesprek zei, en ik heb dat zelf in het verleden ook al meegemaakt met een, uh, met een kater die ik, uh, die ik heb gehad. Die... Um... Ja, die heb ik uit het asiel gehaald en ze wisten niet precies hoe oud hij was. Maar ze wisten wel dat ze hem uit een uh, vuilcontainer hadden gehaald waar hij in gedumpt was. Uh, dus die had het duidelijk geen leuk leven gehad. En um, die was wel echt getraumatiseerd. Want die heeft dus echt jarenlang, zodra er een man in de buurt kwam... En uh, nou, toen was ik nog met een andere partner die nou, mogelijk nog een grotere kattengek was dan ik. Maar zodra die in de buurt van gata kwam, um, ja, dan veranderde er echt iets in, in de energie van gata. Dan begon die letterlijk te stinken van angst gewoon. Je kon zijn angst gewoon ruiken. En dan was het ook alsof er een knop in hem omging en dan werd hij zo extreem agressief. We hebben echt... ...de eerste anderhalf jaar getwijfeld van... ...joh, moet hij niet terug? En, en ik had zoiets van, dat is me eerder na... ...dat wil ik echt niet, maar hij was echt gevaarlijk... ...als hij met een man alleen was... ...omdat er kennelijk zulke verschrikkelijke dingen... ...met hem waren gebeurd. En uiteindelijk is dat dus... ...gelukkig helemaal gedraaid... ...met heel veel liefde en heel veel aandacht. En nou ja, wij hebben sowieso altijd... ...een hele sterke band gehad... ...en op het moment... Um, ja, dat ik uit elkaar ging met mijn ex-vriend. Die hem nooit iets heeft gedaan. Want die echt het allerbeste met hem voor had. Toen kwam hij ook meer tot rust. Um, maar hoe zie je dat dan? Want sommige dieren zijn dus wel degelijk getraumatiseerd. Waardoor dat hier en nu ook niet echt lijkt te bestaan.
1: Ja, zeker. Ja, het is... Dit... Dat is dus het verhaal van het individu. Er zijn heel veel dieren die inderdaad een slecht verleden hebben gehad... die dat met zich meedragen. Dat kan zijn dat het echt in herinnering is... dat ze angsten creëren hè, dat, voordat het zich gaat herhalen. Maar het kan ook energetisch zijn dat het tijdens bijvoorbeeld... de, de eerste levensfase, uh, als dat niet goed verloopt... Hè, het geboren worden, de, de eerste tijd bij de, bij de moeder... als, als kitten mm. of als pup bijvoorbeeld, als je bij honden en katten hebt... Als dat niet goed verloopt, als het de vocht daarbij worden weggehaald, als er veel angst is vanuit de moeder al, vanuit de, de, de draagtijd van de moeder, dat kan er energetisch ook in het dier gaan zitten. Dus zeker, want hè, ik, ik geef net het, voordeel, het voorbeeld van, van de Labrador Diana. 100% hier en nu. Ik heb ook nog een Spaans woontje, Chica. Nou, daar, uh, daar is nog wel wat werk uh, aan de winkel. Ja, die heeft dus ook nare dingen meegemaakt. En die, uh, die is nu vier jaar, um, vier en een half jaar bij ons. Ja, en dat, ik heb ook het idee dat dat nooit 100% gaat helen. Tuurlijk, ik doe mijn best en het gaat al heel, heel, heel veel, vele maanden beter. Maar ja, die draagt ook angsten met zich mee. En die reageert ook nog steeds op bepaalde geluiden. Op bepaalde type mensen. En die... Dieren nemen zeker ook wel dingen mee. Het is niet dat ze allemaal uh, shiny, happy people uh, dieren nee, zijn. Nee, die nee, het... nee, nee, nee.
0: Nee, want jij, dat, uh... jij gaf natuurlijk ook aan dat je energiebehandelingen geeft. Waarbij je ja. eigenlijk uh, de chakras weer laat doorstromen. Uh, maar op het moment dat een dier dus heel zwaar getraumatiseerd is. Dan, dan zou het ook kunnen dat ja, dat alleen niet voldoende is. Dat er dan toch op een diepere laag... Ja, het Misschien het is... werk moet worden. Of...
1: Ja, het is maar net wat zich aandient op dat moment. Kijk, inderdaad, ik doe twee dingen: een consult, dat is dus echt het gesprek met een dier, en een energiebehandeling. En dat is mm -hmm. eigenlijk zonder praten, maar dan ga ik aan de slag met het energetisch lichaam. Uh, maar ik moet zeggen dat daar de laatste tijd ook steeds meer gesprekken ontstaan. Uh, dat komt automatisch, hè? er komen dingen ja. door. Dus ook daar ontstaan wel kleine gesprekjes. Maar om mij even aan te geven, als iemand een consult aanvraagt... dan kan je echt je vragen stellen van ben je gelukkig hier? Wat kan ik voor je ja. doen? Ja, energetisch, dan is het meer echt gericht op wat we in het lichaam tegenkomen. Um, en met trauma's, ja, het kan zijn dat een consult... dus alleen al een dier laten praten. Waarom ben je bang of hè, waarom reageer je zo agressief op mannen? Het feit dat dieren kunnen praten over wat hen is overkomen... dat kan al heel helend werken gehoord worden, want op, ja, wanneer wordt een dier nou echt gehoord op deze manier? Wanneer krijgen ze nu echt letterlijk een stem? Dus dat kan al heel veel, uh, ja, heel veel effect hebben. Daarnaast dus inderdaad een energiebehandeling, omdat um, als het dus een oorsprong vindt in de energie, in bijvoorbeeld een chakra wat is geblokkeerd... Um, of ook als het niet de oorsprong daar vindt, maar je kan ervoor zorgen dat energetische dier, het energetische huishouden weer helemaal soepel loopt, dan is het ook veel makkelijker om met emoties om te gaan of met angst om te gaan. Dan stroomt dat lekker daardoor, hè? letterlijk stroomt ervoor. Ja, dat is bij door. mensen
0: natuurlijk ook zo, Ja. ja.
1: Ja, dat is niet anders bij dieren. Dus op die manier kan je zeker trauma's verwerken bij dieren. Door zijn stem te geven. Door energetisch te gaan kijken. Maar ook vooral door te vragen aan het dier. Wat denk jij zelf nodig te hebben?
0: Mm, mooi.
1: Mooi. Veel vragen. Ja, veel, voornamelijk veel vragen.
0: Ja. Ja, en daarbij ook dus weer aansluiten op het zelfhelende en het zelfoplossende en, en alwetende vermogen eigenlijk van het dier. Net zoals dat een mens op een gegeven moment ook heel diep van binnen wel weet wat hij nodig heeft.
1: Juist, ja. ja. En dieren die weten dat vaak ook, dat zij dat weten. Dieren zijn zich daar wel bewust van, maar het is zo... Um... Lastig voor een dier om zich soms kenbaar te maken naar mensen. Je Moet je eens voorstellen, een dier is net zoals wij zijn. Die heeft een mening, die heeft een visie, die heeft een eigen karakter. Maar een dier kan niet communiceren in onze mensentaal. Een dier kan zich heel erg opgesloten voelen, niet begrepen voelen. En ze doen vaak er ontzettend veel aan om gehoord te worden. En dat is vaak ook een, um, het geval met uh, probleemgedrag. Mensen die probleemgedrag zien bij dieren, iets waar ze niet blij van worden, waar ze echt door getriggerd worden. Ja, heel vaak zit daar een reden achter dat het dier simpelweg iets wil duidelijk maken.
0: En dat oh, nou, dan, heb, dan, dan heb ik er nog wel een. <laughs> Kruimel die om de havenklap gewoon naast de bak piest in plaats nou, van erin. En drink jij zelf genoeg water? Ja. Ja, daar zit, uh, daar zit sowieso geen probleem Nee, Het is bij haar... Ja, ik heb wel eens gedacht van... Nou ja, goed, weet je. Ik heb misschien de bakken niet snel genoeg schoongemaakt. Dus dan snap ik het nog. Maar ze durft het ook te doen als ze brandschoon zijn. En ze durft het zelfs te doen als ik erop sta te kijken. Dan loopt ze de kattenbak in. Dan zet ze de gat op de rand. En dan zo... Ja. ja, echt... Green dat ze is. ja. Nou, jij wordt nu
1: echt heel erg getriggerd. Dus ja, ja, ik word,
0: ik word hier verschrikkelijk jou. getriggerd van. ik vind dat zo vies als ik het iedere wow. keer kan opruimen. En nou, ze weet ook, ze doet het niet op plekken, zeg maar, in huis of zo. En er ligt ook overal uh, nog extra zeil om de kattenbakken heen. Ze zorgt altijd dat ze niet buiten het zeil plast. Maar wel op een manier dat het gigantisch gaat stinken, dat alles nat is, dat alles vies is en ik het weer schoonmaken moet. En, ja.
1: Nou, dan is, dan, daar zit een boodschap achter voor jou. Als jij zo getriggerd wordt, als net als met mensen, als je zo getriggerd wordt door iemand, dan zit daar iets achter. Dus ja.
0: Ja, ja, ja. nou ja, dat, dat, is een, uh, dat is een interessante, want ik heb hem ook nog niet, uh, nog niet kunnen ontcijferen. Nee, maar
1: nou, dat is ook het, wat ik zeg, het lastige voor een dier. Want op wat voor manieren kan ze jou dit duidelijk maken? Wat jij een keer zou kunnen proberen is, ga eens een keer lekker mediteren. Kom tot rust en probeer ook het contact met haar te leggen. Denk aan haar, zie haar voor je, hè? sluit je ogen, zie haar voor je. Zoals een, alsof ze op een foto staat of op een tv-beeld. Roep paar keer haar naam, kijk wat er binnenkomt. jij. Als je jezelf helemaal rustig kan maken in je hoofd. Helemaal stil. En dan concentreren op
0: haar. Ja. ja. En die stinkende bak. En die stinkende bak. Ja, ja, ja. Maar ja, kijk, op sommige momenten... Dan kan ik er zo de vinger op leggen. Want op het moment dat ik een paar dagen weg ben bijvoorbeeld... Ja, daar weet ik dat zijn broertje dood aan heeft. En dan is er wel altijd natuurlijk ook oppas. Maar ja, daar kan ik op zeggen dat er dan naast de bak is gepiest. Maar dat, dat is zo obvious. Ja. Um, maar dat ze het bijvoorbeeld s'nachts doet. Als ze de avond van tevoren nog een schone bak heeft gekregen. En je wordt dan s ochtends wakker. En je, ja, je komt de slaapkamer nog maar uit en je staat er half in de kattenzeik. Ja, daar, oh man. Een slechte begin van de dag kan ik niet hebben, zeg maar. Dan, nee. dan, dan zit ik echt wel tegen het plafond. Dat ik denk van, wat, wat, wat flik je me nou weer?
1: Ja, dat is het mooie. En dieren brengen boodschappen. Maar het hoeft niet altijd even mooi te zijn. Of de manier nee. waarop het even mooi te zijn.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik weet ook nog wel bij een van mijn eerste katten, Rea. Ja, dat kon je ook gewoon uittekenen. Um, als zij geen aandacht kreeg, als ik net even te veel in mijn werk verdiept was of iets terwijl zij aandacht wilde, ja, dan liep ze langs en die kon dus echt op commando ook onze gigantische stinkscheeten produceren. Dat was gewoon bijna hilarisch en dan kwam ze langslopen alsof ze even een, een kopje kwam halen en dan, en dan, dan zak je in een muur ik dacht, oké, okay, ja, boodschap duidelijk. Volgens mij had ik gewoon even bij mijn laptop weg moeten gaan. En gewoon even met die kat moeten gaan zitten. Um, maar zodra het wat meer cryptische boodschappen worden, ja, dan, dan wordt het toch lastig.
1: Nou, ik vind het wel heel inventief dit. Fantastisch.
0: Ja, het, 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 het was bij haar op een gegeven moment echt geen toeval meer. Dat ik ook tegen andere mensen ging zeggen, als, ja... Als die dan op bezoek waren of zo. En, en je bent dan samen een gezelschapsspel aan het doen of zo. Dan is het natuurlijk ook van. Hey kat, move. Uh, je ja. moet op tafel. Dat ik dan zei. Nou, kijk uit wat je doet. Je kunt beter nu gewoon eventjes. Door een paar minuten aandacht geven. Even uh, uh, knuffelen. Want deze krijg je terug. Ja, hoe dan? En dan nog geen vijf minuten later. Yeah, jezus, waar komt die stank vandaan?
1: Heerlijk. Nou ja, ik vind dat wel duidelijke
0: communicatie. Dat, dat was duidelijke communicatie, ja. Ja, dat je ook echt, daar krijg je zelf niet eens eens voor elkaar om op commando te gaan stinken.
1: Dat is geen intuïtieve communicatie, maar instinctieve communicatie.
0: Ja, mijn naam is stinkt. Juist. Ja, nee, ik ga ermee er aan de slag. Hey, ik kan me voorstellen dat als mensen deze podcast uh, geluisterd hebben, dat ze heel erg nieuwsgierig zijn uh, naar wat jij precies doet. Uh, want er zijn natuurlijk genoeg situaties te bedenken waarin het handig kan zijn, niet alleen bij het overlijden van een dier. Ik weet zelf ook nog heel goed toen mijn ex en ik uit elkaar gingen en dat was eigenlijk uh, meer per ongeluk, dat was meer een bijproduct... Um, toen hadden wij contact met een homeopaat vanwege uh, uh, Simba, over wie ik net vertelde dat hij niet ziekte heeft. En uh, zij zei van, nou ik wil ook wel eens intunen als jullie nu zitten met de verdeling van de poezen zeg maar. Uh, wat ze daar zelf van vinden, want zij gaf dus ook aan dat ze met dieren kon communiceren. Mooi. Toen zei ze van, nou voordat ik nu op alle zes ga intunen... Uh, wil ik dat jij uh, zelf aan gaat geven um, met welke drie jij zelf de meeste connectie voelt. Natuurlijk heel erg moeilijk als je, als je er zes hebt. En ze zijn eigenlijk allemaal even dierbaar, maar goed, je hebt wel zo je voorkeuren. En toen zei ik al van nou Simba is eigenlijk niet bespreekbaar. Simba moet sowieso met mij mee. En uh, toen zei zij meteen eigenlijk, ze zegt nou dat is inderdaad niet bespreekbaar. Want Simba die geeft heel, heel, heel duidelijk aan dat hij jou niet voor niets uitgekozen heeft. En zij wist dus niet dat Simba mij uitgezocht had. Maar Simba die is bij jou om je te ondersteunen in je werk. En uh, ja, Simba coacht inderdaad mee. Die komt bij familieopstellingen, komt die ertussen gelopen op tafel. Als ik een tafelopstelling doe, die flikkert precies om wat niet klopt... Um, met kaartreadingen, dan uh, mikt hij bepaalde kaarten van tafel af... die er niet toe doen. Of hij gaat bovenop een kaart liggen... Um, die dan aan het nee. einde van, van het verhaal... precies de kaart blijkt te onthullen... Uh, wat, wat de bedoeling is, zeg maar. Die, die doet op de gekste momenten doet mee. Maar zij zei toen ook echt van... ja, maar Simba is er om jou te ondersteunen in je werk... en je, kan hem, je mag hem nooit buitensluiten... Bij welk werk je ook aan het doen bent. Want hij zal jou altijd de juiste weg leiden. En dat vond ik toen zo bijzonder dat ze dat, uh, dat, ze dat zei. Maar het heeft toen ook wel echt... Nou ja, uiteindelijk heb ik dus besloten om alle zes de katten te houden. Um, lang verhaal. Gaan we niet nog een keer in de podcast uh, uit de doek doen. Um, maar ik zou me kunnen voorstellen dat mensen daarvoor ook bij jou komen. Van, hé, hey, er is een relatiebreuk en... Um, um, ja, Waar wil het dier nou het liefste zijn?
1: Ja, inderdaad. Dat soort vragen zijn, zijn wel heel gebruikelijk. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn om ze voor te bereiden op een verhuizing. Omdat dat ook heel intensief kan zijn voor dieren. Ja. Um, inderdaad, relatiebreuken, waar gaan we naartoe? Uh, ziekte, welke kant willen we op? Willen we volledig voor de, voor de medicatie gaan? Zingen we het zo uit? Wil je eerder stoppen met het leven? Vragen over euthanasie komen veel voor. Mm. Um, ja, maar ook gewoon fijne dingen. Wat kunnen we nog voor jou doen om het leven nog fijner te maken? Bijvoorbeeld, ja. hè? interesse naar de belevingswereld van een dier. Ja, en wat ik ook mensen vaak op het hart druk... op het moment dat ze iets vragen. En dan komt er bijvoorbeeld hè, met een onderwerp zoals dit... een relatiebreuk met wie wil je mee? En dan attendeer ik ze er ook op. Nu ik toch in gesprek ga, zullen we er alles uithalen? Wat wil je nog meer vragen? Kijk, dieren zijn nooit voor niets in je leven. Hè? Je hebt het een, heel duidelijk, een heel duidelijk voorbeeld met Simba. Dieren komen echt met een doel in je leven. En die zijn zo vaak spiritueel verbonden met ons, met ons pad. En zij zijn vaak al veel verder bewust van wat ons pad is... of wat het leven voor ons inhoudt... en hoe wij onze intuïtie kunnen volgen... dan dat wij dat zelf zijn. Dus ook vragen over je eigen pad, over de keuzes die je moet maken... kan je aan je dieren vragen. En er komen echt hele verrassende antwoorden uit.
0: Ja, dat is mooi dat jij dat zegt, want ik weet nog... Um... Ja, ze heeft volgens mij toen over bijna iedereen iets gezegd hoor. Maar um, ze heeft toen ook iets over Nala gezegd. En Nala is, um, nou, dat vertelde ik jou net al, het kleinste poesje van de, van de zes. Uh, ziet er ergens ook nogal een klein beetje als een kitten uit. Want ze heeft gewoon een veel zachtere, donzigere vacht uh, dan dat de rest heeft. Die, die toch allemaal een, een volwassen uh, vacht uh, hebben ontwikkeld. Zij is gewoon echt het kleine meisje. Zij is anders. Uh, en ze is bloedmooi, dat ook, maar ze is echt anders. En ik weet nog dat er toen uitkwam van, ja, Nala wil jou laten zien um, dat anders zijn geen schande is. Dat dat gewoon iets is wat je helemaal mag uitbuiten. Want ik vertelde jou in het voorgesprek al van, nou, ze weet het donders goed. En ze weet hoe ze de aandacht naar zich toe trekken kan. En ze is een enorme charmeur. Zij buit het anders zijn uit. Nou, als er iets is wat ik nu... Ja, dat is dus... Uh, wanneer is dat geweest? Uh, nou, dat is nu ruim vier jaar geleden... Is dat dus tegen mij verteld. Van, uh, ja, Nala is hier om jou dat te laten zien. En eigenlijk pas in het afgelopen jaar... Heb ik mijn anders zijn. En... Um, uh, ja, mijn lijntjes is naar het kwantumveld. Helemaal durven te omarmen en, en daarvoor durven te gaan staan. En, en nog steeds vind ik dat af en toe spannend. Dus het is heel mooi wat jij nu aangeeft. Um, dat je dus zegt van ja, dieren zijn er vaak al veel eerder om jou te laten zien van. Hé, hey, dit is een pad wat je lopen mag.
1: Ja, ja. ja dieren zijn zich daar heel bewust van. En kunnen je echt verder helpen. Dus vandaar ook dat ik mijn... mijn... Ja, klanten er altijd op wijs van weet dat, dat je daar ook vragen over kan stellen. Weet dat er zoveel meer zit in dat kleine lijfje met die vier pootjes. En het gaat niet alleen over poezen, dat gaat dus ook over konijnen, over honden, over paarden, vissen, wat je wil. Uh, alle dieren tellen daarin mee. Maar het is Amia's, zo... Goed. Hamsters, dat, ja. soort dieren, dat maakt ja. niet uit? Okay. Nee, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Een <laughs> <laughs> dat olifant.
0: Het, het, het zou kunnen dat, dat bepaalde dieren een minder makkelijk te lezen energie hebben of zo.
1: Ja, nee, dat is uh,
0: voor mij in ieder geval niet het geval. Het kan zijn
1: dat andere dierentolken zich misschien concentreren op een bepaald diersoort. Dat kan hoor, dat weet ik niet, maar... Nee, voor mij uh, nee, kan ik gewoon energie of contact maken met de energie van, uh, van de foto en de informatie die ik meekrijg. En het is, uh, ja, het is verrassend wat eruit kan komen. Het is mooi wat er schuil gaat in die, uh, in die harige koppetjes.
0: <laughs> ja, heel mooi. Als mensen nieuwsgierig zijn naar jou en ze willen meer weten... want ik kan me voorstellen dat ja, luisteraars nu denken... oh, maar dan heb ik ook nog wel een aantal vragen... die ik uh, wel opgelost zou willen zien. Je merkt al in dit gesprek dat, dat ik allerlei vragen al tegenkom... van goh, hoe zou dat zitten? Uh, waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou, ze kunnen mij vinden via mijn website. Mijn naam is Linda Vis en mijn website is dan ook lindavis.com. .nl mm -hmm. mooi ook uh, mijn naam hoe dat aansluit op, uh, op mijn beroep ja heel mooi gewoon lekker makkelijk uh, daarop staan ook mijn, mijn Facebook account, daar ben ik op te vinden ik heb een YouTube kanaal maar ik moet zeggen, daar staat nog niet heel veel op gaat komen, er komt ontwikkeling in mm -hmm. uh, ja via mijn website ben ik denk ik wel het makkelijkste bereiken, ook daar staan de kanalen op aangegeven
0: oh ja nou, ik ga die in ieder geval in de show notes uh, zetten, zodat mensen die, uh, die kunnen vinden als ze uh, meer over jou willen weten. Uh, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw um, enthousiaste uitleg en um, jouw bevlogenheid hierover. Het heeft mij ook weer heel veel geleerd. En um, nou ja, ook dat ik dus niet gek ben dat ik af en toe een beetje een wrijving met dat witte konijn ervaar. Dat het dus echt eens vandaan komt. Geniaal. Um, en um, ja, ik, uh, ik ga je laten weten wanneer de podcast online staat leuk, jij ja, ook hartstikke bedankt ontzettend leuk om hierover te,
1: te praten met je en ook jouw enthousiasme en je interesse top
0: leuk ja, en dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze episode van de aan het stuur podcast en zoals altijd wil ik je vragen om je te abonneren op het YouTube kanaal. Als je meer van dit wil zien. Um, niet al mijn podcast worden op YouTube geplaatst. Uh, wellicht dat dat nog gaat veranderen de komende tijd. Dus um, als je niks wilt missen. Abonneer je dan in ieder geval ook op uh, Spotify. De aan het stuur podcast. En als je een review achter zou willen laten. Zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dan vind ik dat alleen maar super super tof. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.